0: Bara en enda vers. Lukas evangeliet, det andra kapitlet, vers 21. När åtta dagar hade gått och man skulle omskära pojken fick han namnet Jesus. Det som engeln hade gett honom innan hans mor blev havande. Amen. så och sitt. Ingen av var unngått uttalande om en cykel med hans autograf på. Han måste ha tyckt att hans namn och hans namnteckning är väldigt viktig och värdefull. Och det kanske den är. Ja, det är ju så att våra namn de står ju för olika saker. När vi hör ett namn så kan vi tänka på en person, en händelse. Vi kan få känslor som är positiva och känslor som är negativa. Vissa namn kan lysa länge. Och en del namn slocknar ner ganska fort, även om det har funnits tider då han har varit mycket populär. I kyrkan runt nyår så är det så att det koncentreras runt namnet Jesus. Han fick namnet Jesus, läste vi i texten. Och nyårsdagens tema för texterna är I Jesu namn. Och detta med Jesus och Jesu namn det har nog återkommit år efter år tror jag vid nyår. Varför är det så? Jo Jesus är den samme i evighet och hans namn lyser lika starkt varje nyår. Namnet Jesus bleknar aldrig som vi sjunger en av våra salmer. Vi ska dela några saker som namnet Jesus ger oss. Jesu namn. För det första. Ger frälsning. När Maria. Bär på Jesus barnet. Så vet vi att Josef. I sin oro. Får besök av ängen. Och engeln säger till honom. Att det barn som Maria. Bär inom sig. Det ska Josef ge namnet Jesus. Ty han ska frälsa. Sitt folk från deras synder står det. Jesus är frälsaren. Hela hans person hör ihop med hans namn som betyder Herren frälsar. Och på julnatten är änglarnas glädjebud. Idag har en frälsare född åt er. En frälsare född åt oss. Jesus är alltså någonting som vi behöver. Varför behöver vi honom? Jo svaret finns faktiskt i engelsk budskap till Josef. Han ska frälsa, rädda från synder. Och då är det ju så här. Att vad vi än tycker om detta. Så är vi allihop fångna i det eländet som kallas synd. Det finns något i oss. Som hela tiden vill dra oss bort ifrån Gud. Något som vill göra oss till ofria människor. Något som vill dra våra liv in i mörker och kyla. Så är det hela tiden. Men Jesus är frälsaren som kan lösa oss från detta. Som drar bort från Gud. Och han kan dra oss in i förlåtelsen. I ljuset, i värmen, i frihet. Bara han förmår göra det. Kanske det också är så att vi under det gångna året har haft många goda förutsatser när det gäller våra liv. Och så kanske vi tänker i de banorna inför det nya året. Vi kanske tänker, jag ska visa lite mer kärlek. Jag ska nog ägna lite mer tid till bön. Jag ska göra det där extra mot en medmänniska som verkligen behöver hjälp. Jag ska läsa Bibeln lite mer. Men så märker vi, och vi kommer att märka, att det blev inte som vi ville med det vi hade bestämt oss för. Vår maktlöshet är, är större än vi trodde. Vi räcker inte till. Men lyssna, här finns det hopp. För det är nämligen så här, att vår maktlöshet kan bli en dörr där frälsaren går in i våra liv. När vi inte kan som någon säger så måste vi ropa efter honom som kan. Det är när vi märker att vi inte klarar ut livet själva. Det är då vi har behov av en frälsare. I Jesu namn finns frälsning. För det andra, Jesu namn fyller våra behov. Ja, punkterna går in i varandra. Jag kunde talat om frälsning under den här punkten också. Men jag tänker framförallt på en väst från Filippebrevet. Paulus skriver, min Gud ska med sin härliga rikedom i Kristus Jesus fylla alla era behov. Gud har sänt oss Jesus och genom Jesus kan han fylla alla våra behov. Och hur vi än vänder och vrider på detta också så finns det i oss människor någonting som ropar efter tillfredsställelse. Ibland försöker vi tvänga undan den där känslan och längtan. Men förr eller senare så gör den sig påmind. Vad är det vi längtar efter? Ja, vi kan ta hjälp av Petrus för att få svar på den frågan. Han skriver i sitt första brev om... Att hans adressater har blivit fria från ett meningslöst liv. Och då tror jag det är så här. Att det som vi djupast längtar efter, det är ett liv med mening. Att få svar på livets djupaste frågor. Vem är jag? Varför är jag här? Vad är jag på väg? Och svaret på de frågorna, det behöver vi inte sväva i ovisshet om. Det är för att Gud har svarat på de frågorna genom att ge oss Jesus. För genom Jesus visar Gud att du är en dyrbar människa som är älskad. Han visar dig att du är här för att tjäna och leva för andra. Och han visar också vad som kan bli slutmålet för livet. Det är alltså Jesus som kan fylla vår djupaste längtan och ge mening. Men nu är det tragiska att vi människor ofta söker efter mening på fel ställe. Magnus Malm han säger ungefär så här. Håll er nu. Vad vore red utan vår andliga djupa längtan? Eller vi kan fråga vad vore julhandeln utan vår djupa längtan? Eller mellandagsrea? Har inte juldag och annan dag blivit dagar då vi jaga tillfredsställelse i butiker istället för dagar av stillhet och eftertanke? Och nu står det i JP i veckan om våra kroppar och träning att det kommer för Gud. Vi söker på fel ställe. Nu ska vi sköta våra kroppar naturligtvis, men det går ju att hitta balans i det va? Men ändå måste vi fråga, vad vore alla ljum utan människans djupa längtan? Till sist är det bara så att det är Jesus som kan fylla vårt djupaste behov. Och den här nyhetsbönen säger han till oss var och en. Är någon töstig så kom till mig och drick. För det tredje, Jesu namn är kraft. Att Jesu namn och personer kraft, kan vi se i evangelierna. Han botar sjuka, han stillar stormar, han mättar hungrande. Och i apostlagärningarna när Jesus har gjort himmelsvärd så botar Petrus och Johannes en laman genom att be honom stiga upp och gå. Men den befallningen ger dem i Jesu namn. Det var genom det namnet som underut skedde. Jesu namn är Kraft. Då kan vi fråga, hur kommer det sig att det finns sån kraft i namnet Jesus? Jo, det beror på att han är ordet. Och vi läste ju i början om ordet. Det är Jesus som beskrivs så. I begynnelsen fanns ordet. Och ordet fanns hos Gud och ordet var Gud. Allt blev till genom det. Jesus är, alltså, Jesus är alltså ordet. Jesusnamnet är inte bara vanliga bokstäver utan han är det ord genom vilken Gud skapade allt. Det är alltså en sån kraft i det ordet. Så när det namnet uttalas då sker det någonting. Jag har just läste en bok, jag läste läst den förut som handlar om bön den är skriven av en man som heter Peter Kreft och han skriver om detta med kraften i Jesu namn han skriver Jesu namn är en gyllene nyckel den öppnar alla dörrar förvandlar alla vrår av vårt liv men vi vill inte använda denna gyllene nyckel och därför förblir dörrar stängda Hör ni? Vi har en gyllene nyckel att använda. Jesu namn. <hör> Vad bär vi med oss du och jag in i det nya året? En del av oss kanske bär på tunga ryggsäckar och vi undrar hur ska vi klara detta? En del av oss kommer att möta svårigheter under det nya året och vi kommer att undra hur ska detta gå? Låt oss det här nya året, 2014, också ta med oss Jesu namn som är kraft. Jesu namn som är nyckel in i det vi ska möta. Att han är med betyder inte att vi slipper svårigheter. Men det betyder att det finns någon med alltid som hjälper oss och ger oss kraft för alla dagar. Och som är kraften till att leda vidare genom det som är knepigt. Och hur det här blir under 2014 så vill jag ge dig en bön att ta med på vägen. Och den här bönen har betts av tusenden och återtusenden Och har förmedlat Jesu kraft in i människors liv. Bönen kallas för Jesusbönen och lyder. Herre Jesus Kristus Guds son förbarma dig över mig syndare. Jag kan bara uppmana dig att lära dig den bönen utan till och be och be och be den återigen. Den bönen är bibelförankrad och den bönen innehåller Jesu namn och därför är den bönen kraft in i ditt liv. Och in i din situation. Här är Jesus Kristus, Guds son. Förbarma dig över mig, syndare. Jesu namn är kraft. Också en fjärde punkt. Jesu namn ger framtid och hopp. Hos profeten Jeremia säger Herren. Jag vet vilka avsikter jag har med er. Jag ska ge er en framtid och ett hopp. Och nu ber jag dig lägga märke till. Att det är Herren som ger framtid och hopp. På junat nämnde vi i kyrkan om här att det, det alltid är Gud som kommer oss till mötes. Han kommer till oss. Ordet bodde bland oss kan vi läsa hos Johannes. Gud kommer till oss. Julevangeliet talar om att en frälsare har fötts åt oss. Gud kommer till oss. Uppenbarelseboken talar om att Jesus står vid hjärtats dörr och bultar. Han vill in. Gud kommer till oss. Och nu läste vi att Gud ger en framtid och ett hopp. Det är alltså inte du och jag som ska jobba oss till en framtid och ett hopp. Det ges åt oss som gåva. Tillsammans med Jesus får vi ta emot ett nytt år med framtidstro och hopp. Och varje dag under det nya året så kan vi få be i Herrens bön. Låt ditt rike komma. Vi ska inte erövra det, utan det får komma till oss in i de liv som vi lever. Ibland jobbar vi fibrilt på att trygga vår framtid. Vi vill ha koll på allt va? och mycket möda läggs på det. Tänk att vi kunde vända på tänket istället. Och se att framtiden tar vi emot ur Guds hand som en gåva. Och när vi tar emot framtiden som en gåva från Gud. Då finns det också hopp. Birgitta Edström och Svante som var ju här många nyårsaftnar. De sjöng ofta en sång med orden. Var inte rädd för imorgon. Gud är redan där. När vi tar emot framtiden och Guds hand. Då får vi tro. Han är där. Och hur den ser ut i livet. Så är han alltid för. Det ger oss hopp. Jesu namn ger framtid och hopp. Amen.